0: То я пишу, вот я, например, активно сейчас использую на Игруса Хансибол.
1: Да, вы вложите в это, ну сколько надо, миллиард долларов. Хватит, наверное, хватит. Нет, нет, нет. Что, не хватит? Миллиарда долларов?
2: Нет, не хватит.
1: Поясни, пожалуйста. А,
2: называется это видеокарта Радуга. Вот такое название у меня. Их производит вот ну в Санкт-Петербурге, в общем, производит Темы вот, ну, обычные, скажу, так, операционные системы общего назначения они называются, они предназначены для работы с пользователями, то есть прежде всего для того, чтобы э, человеки там как-то с ними взаимодействовали. А человек такое существо однозадачное, то есть он не может э, тебя, я не знаю, 56 шестью пальцами потрогать одновременно, и надо на каждый отреагировать. У него обычно один какой-то орган управления там.
1: Ой, как пропачить Wi-Fi под Эльбрус, да? Вот Это немножечко сложнее, чем когда я под FreeBSD, я подозреваю. Всем здравствуйте, с вами сегодня ТВ подкаст меня зовут Павел Калашников и у нас выпуск номер 100. Кто бы мог подумать, то, что мы доживем до, до этого числа, да, но мы дожили в итоге. И э, обычно многие подкасты, многие проекты на выпуск номер 100 делают что-то сногсшибательное, такое, знаете, подведение итогов, бла-бла-бла... Мы этого делать не будем, как вы можете догадаться, и сегодня у нас выпуск, на самом деле, самый обыкновенный выпуск с гостями, вот, и сегодня мы будем обсуждать, э, что вы могли подумать, э, отечественный процессор. Да, но перед тем, как мы их будем обсуждать, хочется напомнить о наших постоянных проектах, первое это бесконечный стрим Ася, для тех, кто не знает, для тех, кто знает проект Loffy Girl, да, соответственно, на ютубе, знаете, у нас есть своя Loffy Girl, это бесконечный стрим на ютубе, к которому можно подключаться и под которым можно работать, я сам лично делаю это, ну, раз в два-три в дня, то есть работаю целый день под Асю и э, подключать к нему, ссылка в описании. И э, второй момент, который хочется напомнить, у нас есть Patreon. За, э, у нас он открыт он, всего две недели. За первую неделю к нему подключился аж 4 человека, и мы считаем, что для Patreon для нового это потрясающий результат. За вторую неделю к нему не подключился никто, так что на за две недели всего 4 человека, и это все еще потрясающий результат. Вот, так что переходите на наш Patreon тоже, э, логиньтесь там, подключайтесь, и мы будем делать отдельный контент для Patreon. Это то, что мы решили с ребятами на этой неделе. Соответственно, для наших патронов будет выходить в 2022 году раз в месяц э, такие мини мини-фильмы. Ну, под фильмом, я понимаю, мы понимаем, да, э, некоторый контент в виде Дудя, да, то есть, когда он снимает фильмы про что-то, только мы будем делать такие же. Именно для наших патронов. Потом они когда-нибудь через довольно продолжительное время будут публиковаться в паблике, но э, это как раз-таки для вас возможность посмотреть что-то интересное. А сегодня мы говорим про отечественные процессоры И со мной в виртуальной студии находится мой, мой хороший друг Член молодежного инициативного центра Василий Журавский В совместительству с CTO компании Holy Tape Вася, привет Привет Вася по все время к нам зачастил, он был в предыдущем выпуске, соответственно участвовал И еще вы можете послушать с Васей выпуск а, про то, как становиться разработчиком электроники Ссылка на этот выпуск будет в описании И еще к нам сегодня присоединился Стас, э, Стас Емец Да, Стас, привет Привет а Стас, как он сам представился и, и, и написал на самом деле нам, он является большим поклонником Элибуруса. А мы с Васей как раз очень давно хотели провести выпуск про современные процессоры, про Про отечественные процессоры именно, да, про то, что почему у них все хорошо или в них все плохо. Вот. И учитывая, что мы с Васей уже давно запланировали выпуск на сегодняшний день, а сегодня 20, 23 декабря, как я напоминаю, вот Мы с... И нам написал Стас, мы поняли то, что это Идеальный вариант, чтобы привести наконец Этот выпуск про отечественные процессоры Ну и вообще отечественное компьютеростроение Наверное, давайте назовем это так Вот, и перед тем, как мы приступим К самой теме, традиционный вопрос Нашему гостю, который первый раз появляется у нас В эфире, Стас, скажи, пожалуйста Кто ты по жизни сейчас? Как ты до такой жизни докатился? И где ты сейчас находишься? И какая там погода?
0: Ну, начну с местоположения, я в Москве нахожусь, у нас потеплее, вот тут был с минус 20, сейчас вроде теплее. А, работаю я инженером по эксплуатации в одной из дочек Ростелекома. Вот. В мои задачи входит как раз работа с отечественными, с оборудованием на отечественных процессорах, вот так сказать. Ну, вот если вкратце, докатился до жизни, а, ну... Кребрусом у меня это уже второй подход в моей карьере. Первый раз я еще, когда жил в Омске, устраивался в компанию местную, которая занимается разработкой СХД на отечественных процессах. и, соответственно, там я впервые с ними поработаю, и вот мне в апреле этого года предложили вакансию, и я на нее согласился.
1: А, ты пропустил очень важную веху, которую мы с Васей еще не переживали в своей жизни. Ты жил в Омске, а теперь живешь в Москве. Как такое получилось и зачем вообще?
0: В принципе, я пришел из диопса, скажем так, а в Омске, в то время, когда я в Москву перебирался, были большие проблемы с такими с вакансиями, в которых что-то можно было диопсом заниматься. Соответственно, для того, чтобы расти как-то ну, вверх ну, профессионально, я решил поехать в то место, где больше всего. Вообще я в Питер хотел, но предложили работу в Москве. И в Москве. А в Москве сколько я? Уже три года? Наверное,
1: четвертый скоро будет. Окей. Okay. Ну, спасибо, Ковиду, за это. Сегодня люди из Омска и из других городов могут заниматься девопсом удаленно, да. Я сам лично знаю не некоторых топовых девопсеров, которые работают удаленно и работают прекрасно, да. Но... У меня важный вопрос: если ты пришел из DevOpsа, то кто ты сейчас? То есть ты эксперт по, по эксплуатации? Это кто такой вообще? Что, что за зверь такой эксперт по эксплуатации?
0: Нет, инженер по эксплуатации. Ну это формальное название. У нас фактически сейчас я занимаюсь и сборкой ПО, которую я могу собрать, даже в принципе бэкпортированием патчей. То есть если нам нужна новая версия ПО и она не собирается, но есть патч, например, от МЦСТ, я просто-напросто могу, в связи с тем, что маленько там есть знания какие-то программирования, я могу бы портировать его на новую Вот, помимо этого я физически администрирую эти сами сервера, вот, ну, и мы участвуем, участвуем в мере, в меру своих знаний в разработке наших каких-то там продуктов. Вот. И, в частности, одна из, как бы, основных идей, собственно, что я пришел, вот я, например, активно сейчас использую на Эльбрусах Ансибл, которые, в принципе, там есть, но вот с, с коллегами общаешься, они, вот как там, типа, девовс, ничего там нельзя сделать, как нельзя сделать? Ансибл работает без единого патча, то есть вместо Этфедора 2.9 Ансибл я на нее установил, написал роли по плейбуки, и понеслось управление Эльбрусами на ОС Эльбрус. Такие вот дела, то есть проблем никаких. Нет, и ну и помимо этого мы постоянно наша команда, как раз задача нашей команды вот выработать вот, как применять можно, как портировать, как э, оптимизировать софт на производительность. То есть у нас в команде три человека именно, скажем так, линейных сотрудников. Вот два из них разработчика и один я, вот, скажем, наверное, даже сисадмин был.
1: Uh, у нас есть такое правило в подкасте Которое мы специально не пишем в инструкции Для гостей и всегда о нем сообщаем Именно в, в армии самого выпуска Правило фильтруй базар Стас, отфильтруй пожалуйста базар Что такое MCST
0: А, MCST это в принципе компания АО MCST Насколько я знаю форму у них В собственности акционерное общество Компания, которая производит процессоры Линейки Эльбрус И еще у них процессоры есть MCST Так называемые R или A по-английски Буквка Я, в общем, перевернутая. А сейчас, по-моему, они там 2000 у них серия. Это процессоры на архитектуре спа Вот, собственно говоря, МЧСТ – это компания, которая занимается всем этим производством. У них есть еще компания ИНЕО имени Брука, ну, институт электроники и чего-то там еще имени Брука, которая также занимается производством уже изделий на основе этих процессоров, ну и материнских плат. Которые, ну, МЦСТ, помимо того, что процессоры делают, они еще делают там референсный ну, дизайн плат, сами платы производят, ну, или уже производят эти платы. То есть там не поймешь, у них руководство примерно все слито в
1: одном. Погодите, вот я тут и на Квасик к Стасу да, обращусь. Я все-таки напоминаю, я просто веб-разработчик, да, но насколько я помню процессоры Эльбрус работают, вот ты сказал архитектура Spark, я первый раз про нее слышу, но кажется они же работают на архитектуре Риск, если не изменяет память то есть что здесь не сходится в моей голове?
0: Нет, тут как раз они не риски. суть в чем заключается МЦСТ, есть старые, сейчас они никак не расшифровываются но изначально МЦСТ это аббревиатура от Московского центра изучения Spark технологий в свое время еще там история у них долгая, но суть заключается в чем: Когда Советский Союз разваливался, некий коллектив, чтобы он не распался, они собрались вот в компанию МЦСТ и работали типа подряду с UnmicroSystems по разработке процессоров Spark, насколько я знаю, вот. Может быть, там, конечно, в деталях не так история. И помимо этого они продолжали развивать свою оригинальную архитектуру Эльбрус, которая там берет корни еще тоже Советского Союза. Вот. Сам процессор, соответственно, теперь у них в линейке два процессора. Один процессор на архитектуре Spark, а второй процессор на их оригинальной архитектуре, который, условно, называется Elbrus 2000 или E2K. и 2 если правильно говорить по-английски. Эта архитектура в лифт, так называемая, длинное командное слово, ну, very long instruction wall. Суть ее заключается в том, что процессоры с архитектурой в лиф, у них есть а, принудительная параллельность, как правильно сказать, да, в общем, они всегда параллельно выполняют несколько команд за один так. В этом, как бы, задача, то есть команда, которую они вычитывают, она как раз состоит из набора, ну, слов в терминологии, если МЦ, как бы, инструкции МССТ, в котором сразу зашиты несколько команд, и они параллельно все выполняются на разных арифметиковых устройствах. Даже не на аэрифинтикологических условиях, а на, там, на каналах в зависимости. Из подобных архитектур э, раньше ин, NVIDIA карточки были, они все были на вливе, сейчас они, правда, на армии идут. Э, из известных это Intel Itanium процессор, э, тоже в лиф, с влив архитектуры Ну и легендарный процессор Transmetor, насколько я знаю, тоже был раньше.
1: На uh, уважаемые слушатели, если вы не понимаете о том, о чем мы сегодня говорим, напоминаю, что подкаст эти вы и нужно слушать с первого выпуска и без пропусков, потому что мы уже обсуждали, в том числе и новостные выпуски, нам нужно наши слушать, потому что мы с ребятами специально подбираем новости такие, чтобы в рамках новости рассказать еще то, что происходит. И безусловно у нас всегда были новости и про Эльбрус, и про архитектуры процессоров. Мы рассказывали, что такое архитектура X86 вкратце, да. Рассказывали, что такое архитектура риск. Э Рискоциск, простите, я неправильно, да, их называю, но мысль моя понятна, да, чем, соответственно, отличается от всего этого арма и так далее, и так далее. Вот поэтому, если вы немного не понимаете то, о чем идет речь, пожалуйста, посмотрите выпуски, которые вы пропустили, и послушайте их заново, потому что, ну, мы никогда не говорим о контенте, о котором еще не говорили ни разу. Соответственно, у меня следующий вопрос, наверное. Наверное, мой, мои любимые вопросы, я всегда с них начинаю, да, потом уже ближе к концу э, выпуска всегда перехожу к какой-то технической истории. А, вот Василий, Стас, я, наверное, с Васи хочу начать, да, чтобы он что-то рассказал. Вот почему некоторые российские компании вот, не, э, исп, вы, вы, э, используют в итоге Эльбрус? То есть если команда Стаса что-то там чем-то управляет, что-то админит, значит, есть что админит, значит, кто-то использует Эльбрусы для каких-то бизнес-задач. Вот. и что это за компании, и почему они вынуждены так делать. Вот у меня вопрос в первоклассе, так как он не, не непосредственно не является непосредственным участником этой индустрии, вот что что он думает. А потом мы спросим у Стаса как человек из, из этой индустрии.
2: Ну, здесь опять же, я могу сказать то, что я знаю, то, что я вижу, условно говоря, ну понятно, что ну, опять же, вот применение отечественной элементной базы, применение отечественной электроники это достаточно важная вещь для к стимулированию внутренней промышленности. А, собственно, внутренняя промышленность — это внутренняя добавленная стоимость, это, условно говоря, богатство страны, по сути, от этого зависит. Чем больше мы производим высокотехнологичные продукции, тем больше ее экспортируем, и даже если не экспортируем, тем больше мы денежек оставляем внутри страны и так далее, и так далее. То есть это, прежде всего, экономическая история. Но, конечно, многие из... Ну, если так коротко ответить, многие из потенциальных потребителей не очень задумываются о ситуации там, о какой-то глобальной экономике страны и так далее. И в целом они, ну, в конкурентной борьбе там, ну как-то условно пытаются выбирать лучшее за, за какие-то определенные ресурсы, за определенные деньги. А, но государство некоторых некоторых участников рынка может стимулировать, применять российские вещи, российские, российскую продукцию. Ну и, соответственно, вот мне кажется, сейчас происходит такой процесс. Стимулирование разными методами э, и, и какими-то положительными, отрицательными, э, ну как кнут и пряник, условно говоря, когда часть инфраструктуры ну, российской, российского телекома, прежде всего, э, прежде всего завязанное государство, э, вот стимулируется к переходу на отечественную, э, элементы базу, на отечественную продукцию. Вот кажется так. То есть, ну, прежде всего, телекомы завязаны на какие-то окологосударственные структуры в России. Вот, мне кажется, такие прежде всего. А,
1: вопрос к тебе. Под а, стимуляцией ты имеешь в виду, это типа налоги понизим или что? Как, какая? Ну, ты, ты, ты по любом что-то слышал про это?
2: Ну, конечно. Ну, во-первых, ну, там есть, как обычно, там сверху, снизу вот эти вот все истории. А, Какие-то есть экономические преференции, условно говоря, там... Ну, какие-то субсидии, какие-то целевые субсидии, целевые гранты какие-то на внедрение вот этих всех историй. И есть, конечно, регулировочные такие вещи жесткие. То есть, условно, там, закон там о том, что там с какого-то года нельзя, например, там, в системах, работающих с персональными данными россиян, например, ну, предположим, это я фантазирую уже, то есть это уже там, такие запретительные меры, условно говоря. Нельзя применять иностранную, иностранные процессоры, например. То есть, ну, есть примеры уже таких законов, как бы, ну, нашумевших, ну, например, законов о то, том, что в системах хранения данных российские должны быть, российское оборудование использоваться. Ну и вот эти два метода стимулирования. То есть это либо субсидии и гранты, то есть это такая позитивная мотивация, либо это запретительные меры, это ну, негативная мотивация, но как бы они обе работают.
1: А, Окей, Стас, тоже самый вопрос. Почему некоторые компании, может, ты сможешь как-то добавить, что-то что ты знаешь, может быть?
0: Ну, в действительности, если вот положить руку на сердце и дать выбор людям, что есть отечественный процессор, а есть неотечественный процессор, что отечественный вряд ли когда выберут, потому что люди, которые принимают решения, они, наверное, более консервативны в этом плане, то есть привыкли работать вот с этим вот, знают, как работает, а вот что-то русское непонятно, плюс э, много мифов и тому подобное. Поэтому для того, чтобы компании, которые что-то производят, совсем не загибались до конца, и чтобы не надо было их постоянно кормить какими-то тоже субсидиями сказать, грантами на разработку им дают рынок создают этот рынок выглядит в виде того, что поэтапно у нас введены законодательно некоторые мероприятия сделаны первое, что есть такое понятие критическая информационная инфраструктура, насколько я знаю и требования к тому, что там с какой-то период должно быть все отечественное использоваться. Ну, э, как отечественное? Продукция, которая находится в реестре Минпромторга отечественной электроники. Вот так, наверное, правильно сказать. Потому что отечественное там не на 100%. Там есть определенные критерии, по которым в реестр попадает. А помимо этого, ну, эти правила каждый год ужесточаются. В этом году у нас пришло, ужесто... произошло ужесточение, что СХД должны иметь отечественный процессор. Это обязательное требование. А с 1 января, я не знаю, по-моему, введется или не введется мера, что все мобильные девайсы должны иметь отечественный процессор и ноутбуки. И, насколько я знаю, самый последний будет. Это уже ну, для рабочих станций. У них как бы, тоже будет скоро требовать. Это будет тоже через несколько лет. Там, может, через год, может, через два. Я там не силен в нашей номинку номенклатуре, в номенклатуре, извиняюсь, законодательстве, законодательстве. С точки зрения именно перехода, как раз это принуждают переходить, пока только государственные предприятия, ну и всякие ведомства. Ну и, собственно говоря, тут выбора большого у них нет, и им приходит. Вот. С серверами у нас пока похуже переход, с СХД уже есть какие-то внедрения, потому что как раз, как я говорю, первая компания, в которой я работал, занималась СХД, и я с ними контакт поддерживаю, и они там уже какие решения предлагают.
1: Мне стыдно, я не знаю, что такое СХД. SHD. SHD, видимо, да? Что это такое?
0: Нет, нет система хранения данных.
1: А, прям... Прям с АХД, прям, да? Я понял. Ладно, понятно, почему я не знаю. по а, Окей, смотрите, ладно. А, мы а, не будем сейчас углубляться в тему номенклатуры. И, э, вот по Правильное слово сказал все-таки. И прочего. Мне все-таки... Давайте поговорим про технологии так или иначе. А давайте представим. Вот. А, то, что я руководитель бизнеса, да, вот, и... Я принимаю решение о том, что вот, типа, мне нужно делать дейта-центр, да, но я при этом э, в прошлом программист, и такой, э, а давай-ка я послушаю моих э, девопсов, админов, да, которые, являясь поклонниками Эльбрусов, да, э, скажут мне технически. Почему, да, с точки зрения технологий, почему мне стоит выбрать вместо буржуйских всех этих иностранных историй именно отечественные разработки, конкретно Эльбрус? Подскажите, пожалуйста, вот, если вы ко мне вдвоем, вот, я говорю, Стас, Василий, приходите ко мне, вам будет что мне рассказать? Вот, что, чем лучше наше отечественное родное, чем вот другое? Или не будет?
0: Ну, давайте я начну. Но... Да,
1: с точки зрения технологий Не экономики, не прочего технологий.
0: Технологически э, Если речь идет а, так, Давайте маленько отвлечемся Мы У нас помимо Эльбрусов э, В России есть еще компания Байкал Electronics. Она также делает процессоры и у них э, сейчас в номенклатуре Два процессора Байкал М это для устройств Каких-нибудь там персональных Для персонального использования И Байкал С, которые они сейчас уже о, Инженерники получили для серверов и если ты как э, ну как я как девопс которому хочется пойти наименьшим путем наименьшего сопротивления но при этом э, выбор только из отечества я бы выбрал конечно сейчас байкал с этот бесспорный вариант э, сам процессор очень хорош в этом плане э, один процессор там 48 ядер э, на плате до четырех процессоров и самое главное что это ARM архитектура и под ARM очень много ПО собранного уже. То есть, ну я считаю, что это благодаря Raspberry Pi, который в свое время появился и фактически привел Linux э, в экосистему ARM. При, там сейчас в до того, что можно без проблем просто взять и перекомпилировать. Э, Java подарм оптимизированная хорошо есть. Здесь вы как бы не встретите большого сопротивления. По поводу Эльбрусов. Эльбрус э, на текущий момент из того, что сейчас в серии и выпускается, это 8SV, это довольно-таки, к сожалению, устаревший уже процессор по современным меркам, но из-за того, что у него архитектура своя, оригинальная, то под него приходится порой портировать ПО. Это одна из проблем. Также на Эльбрусе имеется, скажем так, требует оптимизации некоторые языки программирования. Вот, там да, относительно хорошо там работает, по-моему, только Java и PHP. А остальные вещи там требуют того, чтобы... туда надо еще приложить руки. Соответственно, новая линейка сейчас, которая 16S, ну, тоже инженерные образцы уже у МЦСТ есть, и они готовы заявить, там уже намного интересней. Там уже имеется у нас современный функционал и, в принципе, очень такой тоже перспективный процессор ну, Я думаю, что его можно наравне с Байкалом Технически, к сожалению, есть еще такой нюанс Наверное, многие слышали про... На Elbrus HD или Partner Дэй, правильно сказать Выступал Сбербанк Который рассказал о том, что чем им не понравились сервера на Эльбрус. Вот Во многих делах, если здесь брать просто выбор сферически, вакууме это или это, да, то понятное дело, что HP, который производит там десятка билет сервера, намного <смех> интереснее делает, даже по мелочам, по кабель-менеджменту или тому подобному. Но опять же таки, я лично исхожу из вопроса, что у меня нет выбора сейчас и использовать нужно то, что есть, и работаю с тем, чем есть.
1: Я, я придумал гипотетическую ситуацию, да, то есть описал ее специально, чтобы мы с вами попробовали найти какой-то выход. Василий Сергеевич, теперь что добавить к этому? Может быть, ты знаешь какие-то аргументы, которые можно будет сказать жесткому руководителю бизнеса. Да, давай экономически тоже добавим. Это дешевле вообще? Вы знаете, не знаете? А,
2: ну, если сразу в экономику, условно говоря, это дороже. Ну, дороже, нормально дороже. Ну, э, ну, и по производительности все. Э, лучше, чем хотелось бы. Как там говорят это, типа, там говорят, типа, не так плохо, как хотелось бы. На самом деле, короче, по экономике все не очень хорошо, вот сразу скажу, но это сейчас. Если, когда будет у нас, условно говоря, таких процессоров выпускаться серийно много... Когда будут загружены производства, когда будут загружены там все-все ну, мощности, то эти процессоры явно подешевеют. И, условно говоря, если мы сейчас их начнем покупать, э, стимулируем спрос сейчас, э, загрузим емкости все э, производственной мощности, э, то, соответственно, цена упадет, цена дойдет до рыночной, я считаю, э, и в целом это будет нормальный такой конкурент. Э, скажем так, процессоров второго эшелона, то есть, может быть, даже не, ну, не первого, хотя, бы там, ну, условно говоря, не какие-то там э, топовые интелы и так далее, э, но на региональных рынках он будет иметь достаточно серьезное конкурентное преимущество, и те страны, компании и так далее, которые захотят диверсифицироваться в своих поставках, условно говоря, но ну, это, опять же, про экономику все. То есть, представьте себе ситуацию, что внезапно возникает такая особенность, что, например, там ну, мы, как всегда, про политику, что какая-нибудь США или Intel э -э, запретит работать с каким-то регионом. там, ну, запретят им работать с каким-то регионом. Как вот недавно с, ки с китайской провинцией Сы Сычуань была история. Э -э, и, соответственно, поставки прекратились. А что такое поставки прекратились? Всё, вся инфраструктура пошла э коту под хвост. То есть там, ну, соответственно, все же надо постоянно менять, обслуживать и так далее. Э -э, ну, и, соответственно, та компания, страна, которая задиверсифицировала свои э -э, источники поставок и свою структуру э -э, Ну, что такое диверсифицировала? Соответственно, добилась того, что у нее вся структура работает из разных источников, скажем так. Один источник из СЯК, есть второй. То есть резервируется, как бы, вся эта история с поставками. А, ну, если она использует вот, какие-то альтернативы, соответственно, она, у нее есть преимущество. Она более надежная структура и с, и с экономической, и с политической точки зрения. А вот, наверное, ну, не единственное, но, конечно, не единственное, но вот одно из преимуществ развития таких, таких платформ альтернативных, э, всем нам известных популярных, там, Intel и AMD, это вот прежде всего диверсификация, в первую очередь экономическая, но вторую уже политическая, а это, в принципе, взаимосвязанные вещи сейчас в современном мире.
1: А, а, погоди, я очень удивлен, что это дороже Я думал, что, они, что наоборот, это все дешевле Потому что в рублях считается, в рублях зарплата платится Поним, Понятное дело, то, что летить стоит везде одинаково Но, камон, типа, почему дороже-то? Ну, ладно, я, я, я понимаю то, что а, меньше эти, а, меньше, как называется поставки, да, то есть меньше производства, меньше копий нужно делать, из-за этого цена прям становится выше, что ли, потому что вы не забывайте то, что мы, когда покупаем Intel AMD, мы платим очень много, а, за доставку, да, б, за бренд еще. У Либруса такого прокачанного бренда нет, и доставка должна быть сильно дешевле, потому что не надо вести через океан. А, откуда цена-то набирается?
0: Ну, я могу прокомментировать, по крайней мере, это официально так говорят коллеги из МЦСТ, что как раз малые партии все равно удорожают, потому что затраты на производство, условно говоря, тысячи, да, процессоров, там и десяти тысяч, они примерно там одинаковые. Ну, насколько я знаю, МЦСТ заказывает партиями по 10 тысяч процессоры, и это считается тоже небольшой еще партией. Конечно, у них... Они презентовали планы по... Возможные планы, скажем так, по поставкам. Там речь идет уже, по-моему, до сотен тысяч. Так же, как и «Байкал Электроникс» свои планы презентовала. Есть надежда на то, что цена, конечно, упадет. Но цены, к сожалению... Если это... Я хотел, конечно, тему поднять. Это как раз вопрос доступности железа. Железо по, не по карману энтузиазма. Даже дисктопные варианты, там стоит плата, Процессором стоит, по-моему, 160 тысяч чем категорически дорого
1: а Под имеется в виду материнская плата, видимо
0: Да, материнская плата формата mini-IT
1: Это, это э, друзья, это полная жопа Потому что у меня вот материнская плата У меня Intel Core i7 которой доставляли, хрен пойми откуда получается Материнская плата Asus И вместе они стоят 50 тысяч рублей вот, и притом это не, не супер топ, но это. Ну, ладно, это топ. Это хороший и материнский плат, и процессор. У меня все еще в голове не укладывается. То есть, по сути, скачок в три раза в три. Вопрос, смотрите, тогда у меня следующий. Значит, их. У меня почему-то была мысль о том, что процессоры производятся, прям производство происходит на территории России, а их проектируют только на территории России и отправляют, отправляют в Китай, видимо. Или что?
0: Ну, по производству я могу сказать то, что у нас в России возможно произвести процессоры на по, до 65 нанометров по тех процессорам. Меньше, все, что меньше, оно производится за пределами России. Соответственно, процессоры Эльбрус и байкал производятся на фабриках TCMC, а Эльбрус 8SV и 8 СВ 8S и 8S8 СВ. Это 28 нанометров тех вот. Эльбрус 16, там уже меньше, я точно не помню. Ну, типа там 7 или 6 нанометров. А, нет, 16, по-моему, нанометров. Вот. А, а почему а не сделают
1: а у нас эту инфраструктуру? Она же просто приня... Она же окупится за 3 года. Максимум. Ну то есть, ну типа, вы сразу начнете производить процессоры, которые станут тупо дешевле Учитывая, как вас поддерживают, сколько бабок еще вкачивают, на территории России будет производиться Да, вы вложите в это, ну сколько надо, миллиард долларов, хватит? Наверное, хватит Нет, нет, нет Чё, не хватит миллиарда долларов?
2: Нет, не хватит
1: Поясни, пожалуйста, тогда
2: ну, на самом деле, вот с точки зрения экономики, есть такой нюанс, как бы, скажем так, что вот такие, чем более высокотехнологичное производство, переход, условно говоря, с, одной, с одного технологического уклада на другой, но ну, имеется там вот, с, вот этих вот нанометров на другие нанометры, скажем так, ну, условно говоря, перейти с 28 нанометров до 14 нанометров, это же история не только про строительство завода самого по себе. Это история про прежде всего про поставку технологий. А технологии делаются, условно, там, монополистом. Ну, там, ну, по сути, двумя компаниями в мире, но в зависимости от количества этих нанометров. Соответственно, там, по сути, ну, одна и сейчас вторая, условно говоря, появилась компания в мире, которая может поставить ключевые части оборудования. И, соответственно, эти ключевые части оборудования стоят, ну, невероятные деньги. То есть они там стоят, условно говоря, там, ну, Десятки миллиардов долларов вот эти, вот эти все вещи стоят. То есть фаб, построить фабрику стоит десятки миллиардов долларов. А на самом деле, если мы посмотрим на финансирование российских разработчиков, и процессоров и так далее, они на порядке меньше. То есть мы думаем, что это много, а по факту миллиард долларов им никто не дает. То есть там, там не было миллиарда долларов. миллиард долларов — это очень много миллиардов рублей. А, и им еще ни разу их не давали. Вот. То есть поэтому я считаю, что в целом можно сравнить наших МЦСТ там или Байкал по объему капиталовложений, но с каким-нибудь там я не знаю, средним китайским производителем чипов, каким-нибудь даже не топовым. То есть и соответственно и мы видим результаты те же, ну то есть примерно, то есть но ну, мы сделали региональный процессор прикольно там ну более-менее норм, там ребята выжили из себя максимум, ну и как бы я строю прям я вижу экономику в этом внутри этого процесса. То есть как финансируем, то и получаем.
1: Я-то думал. Типа, надо просто вкачать немного больше бабок, само заработает. А тут, оказывается, надо много бабок вкачивать. Блин, слушай, ну несколько миллиардов долларов это, конечно, они окупится не за 3 года, не за 10. Это, конечно, долго надо будет ждать. А, окей. Здесь разочаровались, идем дальше. А, хорошо, давайте представим то, что я готов. А... Я, вот, с серверами разобрались, окей, хорошо, я пользователь ПК, да, я собираю себе компьютер, и я по какой-то причине готов, соответственно, поддержать отечественного производителя, купить безумно дорогие процессоры с материнскими платами, видеокарту мне чью придется покупать?
0: Я могу сказать, твой путь лежит к видеокарте AMD, если ты будешь использовать Linux. А если ты, например, у Эльбрусов есть режим двоичной трансляции, когда код, для, написанный для x86, архитектуры динамически транслируется в, в архитектуру Эльбруса и выполняется, и там есть возможность запустить Windows, то там коллега по нашему, скажем так, сообществу энтузиастов запускал NVIDIA карточки, но у тебя не будет видео на старте, потому что NVIDIA не дает от, открытых драйверов, соответственно, сделать поддержку в, ну, ладно, в биосе, скажем, то что своя терминология у эльбрусов. Называется то, что загрузчик, который загружает компьютер, называется программа начального старта. Вот. Она не адаптирована на работу с видеокарточками, а только с AMD. То есть с AMD ты увидишь как процесс загрузки, а с видеокарточкой в режиме двоичной трансляции ты увидишь сразу же, когда Windows начнет грузиться. Вот. А если ты работаешь с Linux, то, соответственно, путь у тебя только к AMD, потому что они имеют открытые драйвера. Вот. При использовании процессоров Байкал, я думаю, ситуация аналогичная, потому что Nvidia подарм, я тоже не знаю, есть ли драйвера или Вопрос.
1: Очень много современных процессоров обладают э, встроенными видеокартами. Интегрированными они называются. А есть ли такое что-то у Эльбрусов и у Байкал?
0: Ну, Байкал. Э, так как Байкал на базе архитектуры ARM сделан, то у них есть поддержка, ну, встроенное видео — это Мали. Там даже есть какое-то ускорение 3D. Вот. У Эльбрусов э, в некоторых процессорах, потому что линейка в действительности широкая и ей, в этой линейке есть такой процессор 1S по-моему э, который тоже, наверное, уже с производства снят и сейчас, наверное, 2S3 будет. хотя я не знаю, не уверен, в 2S3 есть ли графическое ядро это такие ну, облегченные версии процессоров для более, скажем так, для встраиваемой автоматики э, они по-моему, имеет. один из плюсов точно имеет какое-то графическое ядро, если я не ошибаюсь, оно лицензировано было раньше у Vivante, а в более современных, я не знаю, у кого оно лицензировано, но я знаю, что какой-то из процессоров будет со встроенной игрой. Хотя, опять же, такие.
1: То есть, отечественных видеокарт вот именно не существует вообще? Но дискретно?
0: По видеокартам у нас проблемы. Я могу сказать, что сейчас у нас есть... Отечественный жесткий диск SSD, это на Nanotech, производят в Калининграде. Там отдельная история. У нас есть сетевые карты, одна из них известна, такая ангара, это высокопроизводительное вычисление для суперкомпьютеров. Что-то, ну, аналог, наверное, InfiniBand, а может быть InfiniBand, к сожалению, пощупать мне ее еще не удалось. А у нас есть рейд контроллеры и контроллеры для жестких дисков. Хотя RAID-контроллер не уверен, по-моему, есть Вот контроллеры жестких дисков, вот из такой, из периферии Есть память, которую производят, по-моему, в Питере, называется, ГК-снабжение Они какую-то память производят Я не знаю, чипы, скорее всего, не наши, но паяют ее, вроде, в Питере а да. Видеокарты, к сожалению, у нас нет
2: быть, Дополню, видеокарты, на самом деле, сами существуют, но они сделаны на, AMD, ну, на, на GPU AMD Uh, называется это видеокарта радуга <смех> вот такое название у меня. Uh, и их производит вот новом ну, в Санкт-Петербурге в общем производит там я забыл сейчас как называется контора uh, но, uh, но на, это видеокарта и прежде всего индустриальная ну, то есть это для каких-то но ну, это не для не для
1: а, видеокарта Радуга, да. То есть а, я и когда собирал себе ПК, да, вот буквально пару месяцев назад, мне жена сказала, что я упоролся. Видимо, она не знает смысла слова упоролся, потому что можно было заказать видеокарту Радуга. Кайф, кайф, кайф. Вот. Хорошо. Смотрите. Окей. Мне удалось найти отечественную материнскую плату. Мне удалось найти отечественные SSD. Мне удалось э, поставить туда процессор с, с интегрированной видеографикой. Мне удалось э, какие-то отечественные кулеры где-то раздобыть, да, вот, то есть э, буквально подключить. Э, что, что мне еще осталось? Э, звуковую карту, но ну, сто подов кто-нибудь доделает. Что, компьютер можно собрать отечественный, что ли? Видимо, да.
0: Почему нет? Я только ну... говорю, что даже купить можешь готовый собранную.
1: И столько отечественных комплектующих?
0: Ну, ну на... Уст... Э,
2: прошу прощения.
1: Вася говорит, и потом Стас, давайте, я буду модерировать.
2: Э, ну, по поводу исполнительных отечественных комплектующих, скорее на 65%, условно говоря, из отечественных комплектующих тире-работ. Ну, то есть, если считать работы тоже как бы составляющей отечественной, э, может быть, 70%. Какие-то чипы все равно останутся импортными.
1: Стас?
0: Да, я тоже хотел сказать, что во многом обвязка, то есть, в большин... скорее всего, в диз... стандартном, там, скажем, в массовом продукте у тебя, скорее всего, сетевая карта будет, однозначно, чип будет отечественный, у тебя, скорее всего, звуковая интегрированная на материнскую плату будет неотечественный звук, вот. По крупнобочному ты можешь взять такой, ну, процессор, материнскую плату, собранную в России, жесткий диск, ну и память… Ну, тоже, опять же, по доступности памяти я не знаю Но, скорее всего, если ты будешь готовы уже собранную покупать Скорее всего, она будет не отечественная В действительности, при сборке серверов Вот компания, в которой я начинал работать Она сейчас достигла, по-моему, они заявляют 94% локализации Они по максимуму там используют все отечественное Настолько, что у них есть как бы, сертификат для того, чтобы попасть в реестр У них 94%
1: Окей, собрала компьютер. Я забыл про блок питания, но блок питания, я уж надеюсь, что в, в индустриальной стране-то можно где-нибудь раздобыть штуку, которая электричество в себя принимает и по проводкам раздает. Я думаю, уж можно. А, <Soldier> хорошо, и бесперебойник, наверное, там должен быть какой-нибудь. Вот, а, хорошо. А, я собрал компьютер и начинаю туда устанавливать операционную систему. Uh, давайте решим, что я LinuxOid, и я могу одинаково пользоваться и Ubuntu, и Fedora, и Arch Linux. Я смогу ими пользоваться? Или мне придется, а, выбирать какую-то систему, которая... Ой, я, более того, я два компьютера купил. У меня один на Брусе, второй на Байкале. Мне придется как-то отдельно... Отдельную систему какую-то, да, скачивать. То есть не Ubuntu, который от с официального сайта, а какую-то пропатченную, да, и с Федорой, и с то же самое. Ладно, с Арчем отдельная история вообще. Вот. Либо есть какая-то операционная система, под которой все это работает. Или, или... Операционные системы прямо официальные сборки, да, основные работают, мастер сборки работают прямо и на этих всех процессорах
0: тоже. Ну, по операционным системам здесь это, наверное, самое простое. Если у тебя Байкал, как я уже говорили ранее, это ARM-архитектура, и теоретически любая, любой дистрибутив, который имеет у себя сборку для ARM, ар 64 или ARM-V8, потому что Байкал, arm 8 архитектуры, то он у тебя по идее заведется. Единственная у тебя может быть проблема с USB есть такой блогер по чего фамилия имя не помню он когда тестировал он, Debian у него не стартанул, потому что не смог с USB флешки просто загрузить он не увидел USB контроллер на Байкале а вот Ubuntu загрузилась с, внешнего, <coughs> с внешней платы с USB и соответственно заработала вот. Насколько я знаю, Байкал обещает изменения, необходимые драйвера в мейнстрим ветку Linux а донести. Соответственно, тогда, когда это все туда дойдет, будет работать в принципе любая сборка армовая. С Эльбрусом там посложнее. Если тебя интересуют нативные, ну работа в нативном режиме, то у тебя выбор не сильно большой. Из самых есть, наверное, три основных дистрибутива, которые, ну, точно я их ищу, я их знаю, что есть Первый самый, собственно говоря, Ossil Bruce называется, это разработка компании MCST Она чем-то напоминает отчасти Debian, чем-то Linux from Scribe Второе, что у тебя доступно будет, это Astralinux SE Ленинград
1: Astralinux Е. Мы как раз его в прошлом выпуске активно обсуждали
0: и третье, наверное, что имеет смысл ставить, это будет возможность поработать с Alt-Linux. У Alt-Linux просто самый большой репозиторий сейчас собранного, ну и портированного ПО под У них, по-моему, там 15 тысяч пакетов в Сизифе находится. Соответственно, чтобы у тебя в Астре, там, по 9 тысяч, я считал, ну, на 2. А в Локс там поменьше. Вот. Поэтому, в принципе... Но, опять же, таки я уже говорил, что у Elbrus есть режим двоичной трансляции, который позволяет загружать операционные системы, написанные для x86. Соответственно, ты можешь там воспользоваться и Windows, и, любой, и любым Linux. Единственное ограничение – работать это, конечно, будет медленнее. Помимо этого, если тебе просто ПО запустить какое-то, ты можешь использовать, у них такой же транслятор, только в режиме а, операционной системы. То есть ты можешь конкретное приложение в чашу запустить, и оно будет у тебя исполняться. Я... В мире соответственно.
1: Я, я, скажем так, я вот со временем а, понял то, что с, в современном мире а, считает то, что что-то может работать с помощью транслятора, это мы считаем то, что оно не может работать, да, то есть... А... Uh, учитывая то, что все современные большие разработчики Наконец освоили автотесты Создать транслятор для чего-то перестал быть сложным Ты просто берешь uh, Все тесты Да, то есть uh, Того, по что ты хочешь написать транслятор Пишешь вот эту прослойку и запускаешь эти тесты Тесты проходят, считают у тебя твой транслятор настолько же стабильный Насколько считают стабильным его разработчики вот исходные штуки да? Поэтому, мне кажется, в современном мире считать что-то работающее под транслятором Ну да, он есть, классно появился да, Но это вот не совсем то, что хочется да? Потому что, ну камон, большинство игр сегодня можно запускать на Linux, Потому что есть транслятор да, то есть э, и становится, стал ли от этого Linux более играбельным? Нет. Да, то есть, и здесь, наверное, то же самое, да, то есть, ожидается все-таки, что должно быть нативное использование. Вася, мне кажется, что тебе по предыдущему вопросу, по установке Linux э, на этот на Elbrus есть что сказать? Если нет, я встречу мой вопрос был: а я вот пользователь Windows, я захочу поставить, что со мной будет. Если у тебя есть ответ на этот вопрос, отвечай.
2: Ну, если говорить про установку Windows, условно говоря, то, скорее всего, ты <патрот> у тебя это не выйдет. Но единственное, что это можно, может быть, может быть, у тебя получится, так как в Байкал это там какой А57, этот Arm A57, по-моему, у него ядро. Вот, вот этот вот Байкал М, если я не ошибаюсь. Есть какие-то такие вот, можно приколхозить, там есть какие-то штуки, которые, ну, какие-то, вот опять же, как ты не скажешь, трансляторы, есть какие-то порты, которые мог, могут запустить, э, ну, условно назовем их кинтошами, такие ребята, э, можно что-то такое запустить, но это все будет работать очень медленно и очень плохо, сразу скажу, э, вот, ну, а на Эльбрус, э, про, по Эльбрусу, по Винде я не отвечу, э, это, наверное, экстазу. Uh, uh -huh. Ну, а по операционной системе, условно говоря, там не надо забывать, что еще есть операционная система реального времени, мои любимые Это штуки для промышленности, которых достаточно, ну, можно сказать, много, что под наши процессоры что Целых две, по-моему, там, там uh -huh. одна из них называется не три а вторую, вот я не помню uh, ну...
1: uh, Мне стыдно, мне опять стыдно Что такое операционная про... система реального времени? Я первый раз слышу и даже не знаю, что это такое, типа, рассказывай
2: Ох, простите, все, уп упомянул это ты, слово. Да, ты
1: как бы сейчас ляпнул, видимо, целая индустрия, о которой нормальные люди вообще не в курсе.
2: Ну, это так называемый РТОС Real Time Operating System, ну, переводится операционная система реального время на ртос. Собственно говоря, uh, в чем ее суть? Uh, суть ртос uh, в том, что они работают, в отличие от. Uh, классических операционных систем, там со всякой вычислительной задачностью и так далее. Ну условно говоря, как работает обычная операционная система. Есть там набор процессов, которые между собой, ну, делятся ресурсами системными. И условно говоря, если ресурсов какому-то процессу не хватает, есть условно говоря приоритеты и просто кто-то встает на холд. Ну то есть кто-то из тех, кому ресурсы нужны. Получает их по приоритетам: кто-то на холде, кто-то получает. А в операционных системах реального времени же а, все достаточно жестко задано. То есть, если тебе твоих все, каждому, условно говоря, процессу выделяется определенное время. Если тебе твоего времени не хватило, то ты не встаешь на хол и не запоминаешь там, свое состояние, а ты просто обрубаешься. То есть, как, ну, все хорош там. О, следующий.
1: А в чем, а в чем преимущество? Ну, вот, вот такой системы, э, то есть, я, я понимаю, это прикольно, да, с позиции того, что э, мне кажется, что это было бы логично на суперкомпьютер работать, да, то есть, чтобы вот, типа, люди относились к его процессорному времени более ответственно, но поздравляю, что это не там используют.
2: Ну, во ну вообще, э, у них, на самом деле, совершенно разные задачи, то есть, если операционная система, вот, ну, вот, обычная, скажу, так, операционная система, Общего назначения они называются, они предназначены для работы с пользователями, то есть прежде всего для того, чтобы э, человеки там как-то с ними взаимодействовали. А человек такое существо однозадачное, то есть он не может э, тебя, я не знаю, пятидесятью пальцами потрогать одновременно, и надо на каждый отреагировать. У него обычно один какой-то орган управления, там, я не знаю, мышка, джойстик, клавиатура, и по сути в, в один момент времени человек нажимает одним, одной частью тела нажимает на ну, какой-то контролл. Ну и, соответственно, от него можно ожидать одного действия. А операционные системы реального времени, они предназначены для обработки множества внешних событий. И при этом, чтобы, условно говоря, чтобы каждое событие успевало обрабатываться. То есть надо, надо делать, надо реагировать на каждое событие. Вот то есть, в этом в целом разница.
1: То есть это важно в тех случаях, когда послать нахрен процессор, это лучше, чем пропустить что-то.
2: Да-да-да, конечно. А, ре Реал-тайм.
1: Реал-тайм. Да. Да. Окей, хорошо. А, Стас, вопрос к тебе. Windows и Эльбрус с Байкалом. Как я буду страдать? Расскажи мне, пожалуйста.
0: Ну, коллега, который работает в МВ, записал видео, где он на Байкале запустил Windows 11. К сожалению.
1: У, у него же седые волосы, там, дергается глаз, знаю, морщины.
0: Я, я его знаю лично, да, то есть я его как по интернету маленько знаком, шапочно в чатиках там про него слышу. Вот, там есть определенные проблемы на данный момент, то есть первое, что самая проблема, это отсутствие драйверов, второе, отсутствие драйверов для графики, и они работают там, ну, Windows работает через фрейм-буфер, и, соответственно, медленно. Но для того, чтобы это все заработало, ему даже пришлось прошивку UEFI, там, маленько пропатчить, для того, чтобы возможность загрузки появилась. В принципе, теоретически, да, если Baikal Electronics как-то договорится с Microsoft, то возможно, что Windows можно будет эксплуатировать на процессорах Baikal. На Эльбрусах Windows только в режиме двоичной трансляции. Там это уже более у информация. Есть человек, у него даже видео записывал. Он вообще, в принципе, играл со запуском x86 операционных систем. Он запустил Windows 7, он запускал Android, сборку x86, которая э, в режиме двоичной трансляции, соответственно, запускается. То есть из 8 ядер у тебя доступно становится, по-моему, 6 ядер. Ну, это настраиваемый параметр в действительности. Но по умолчанию, по-моему, там 2 ядра даются на трансляцию, остальные 6 на операционную систему. В принципе, там идет компиляция на лету, и если некоторое время попользоваться, даже заметно производительность возрастает. Что-то типа Just-in-Time компиляция Тут, кстати, по поводу эмуля... ну, трансляции эмуляции, трансляции, наверное, правильно сказать, у меня была ремарка, что известная всем рассета, на которой сейчас на макбуках идет, ну, или МакО, который на процессорах М1, там М2, это не что иное, как тот же самый транслятор, который просто перекомпилирует x 86 код в ARM. Вот, поэтому, в принципе, тут, по большому счету, ничего страшного нет. Есть такой продукт uh, Exagirs, Сейчас это Huawei, по-моему, Exagirs называется. А до этого он называл, не помню как, LTEX Exagirs. Это ребята, которые в Москве у нас здесь писали тот же аналог uh, транслятора, который на лету позволял запускать x86 на армии. Изначально там он признан сейчас для того, чтобы на телефонах игрушки можно было запускать. Вот. Но Huawei сейчас выкупил эту компанию, и я так понимаю, что они будут развивать дальше технологию для того, чтобы на их ARM серверах можно было запускать x86 программы без какой-либо доработки дополнительной.
1: Окей, okay. с Linux, с Windows разобрались. Дальше я скажу ужасные вещи, которые звучат примерно так. FreeBSD и, прости господи, Солярис. А, Почему-то мне кажется, то, что здесь, не, то, что здесь есть какой-то свет в конце тоннеля внезапно. Или мне только так кажется? Вопрос мой в том, вообще есть что-то, что, что работает?
2: Через транслятор, ну... Почему
1: нет? Ну вот хочется, не через транслятор, к разговору об этом, пропачить Wi-Fi под, под Эльбрус, да, то есть это вот, помните, те... Те самые мемчики 10 лет недавности, да, как пропачить КД под FreeBSD, да, то есть сам разобрался, вот. а должен быть еще более бородатый чувак, просто с бородой там до земли, такой как пропачить Wi-Fi под Эльбрус? Да, вот это немножечко сложнее, чем КД под FreeBSD, я подозреваю.
0: Ну, ребята недавно в чате, который посвящен Эльбрусам, пришли, и они заявили желание портировать FreeBSD на Эльбрус. Насколько Серьезность их затеи я не знаю Но под Эльбрус с нет Это как бы факт Потому что ну, соответственно, он Потому что и... нахрен
1: никому не нужен ой,
0: Простите <просите>. да. Ни FreeBSD, Фак... ни Эльбрус Подаром я не знаю К сожалению, я с а... не очень Как бы плотно Работаю Точнее сказать, я не работаю сейчас Последние, наверное, десяток лет с РБСД, Поэтому я не знаю, есть подаром Что-то там или нет а Солярис, скорее всего, вряд ли что-нибудь там вообще будет, потому что я думаю, что Солярка, в принципе, она это отми отми отмирающий такой продукт, и он где-то, наверное, в суровом enterprise где его используют. вряд ли. Хотя, в принципе, спарт процессор должен под Солярку хорошо зайти.
1: Вообще про FreeBSD я хочу сказать то, что а, там по-любому есть все, и тот самый один человек, который что-то запустил, будет писать об этом на весь Reddit, вот, и будет кататься, что там много кто им пользуется. Это будет один человек. Вот, вот так, к сожалению, мы живем с FreeBSD сегодня. Вот, не знаю, никогда не, не использовал FreeBSD. Вернее, пытался установить Году в 2013. Вот, что, вот FreeBSD именно какой-то версии уже. У меня что-то там быстро все так накрылось. Я быстро отказался. Вот, у меня, у меня была еще неделя прикольная. Я пытался установить FreeBSD, Федору, короче, к Subuntu. Что там еще было? Арч там был в ту неделю. Короче, я всю неделю вообще не работал, а занимался вот хренью с перестановкой операционных систем. В итоге, как ушел с убунту, так вернулся на Ubuntu через неделю, поняв то, что все это от лукавого остальное. Наоборот, Ubuntu от лукавого, я знаю, да, вот пытался перейти на светлую сторону и не смог. Простите, пожалуйста, мне легче махать красным мечом. Оранжевым. Или какой там свет. Неважно. Окей, хорошо. А, собрали мы компьютер. Uh, установили операционную систему Давайте считать то, что установили Мы Windows Да, вот uh, не давайте про Linux Установил я Linux, я такой программист, установил Linux uh, Понятное дело, то, что не всех драйверов У меня есть, да, то есть я что-то нашел Пропатченное, что-то пропатчил сам Я крутой, все разобрался Какие проблемы меня ждут еще? Ну вот с чем еще могут быть проблемы у меня? Или все остальное уже, если операционная система запустилась, то ты уже проблем не знаешь и живешь как счастливый человек?
0: Ну, с технической точки зрения, да, процессор Эльбрус ну, и Байкал, наверное, по периферийным интерфейсам они ничем не отличаются от, ну, от обычного Intel, там, AMD. Соответственно, с большой долей вероятности, что если твоя железка, в принципе, в Linux работает, то она... Какой же вероятностью заведется и на Эльбрусе, и на Байкале. Потому что ядро используется. Ну, взяли 5 ох, врать не буду, 5 действий, ладно, 5 с хвостиком ядро сейчас, вот для Эльбрусов, для Байкалов тоже из пятой тоже ветки. Вот, соответственно, камеры, флешки, все это работает. Единственное, да, что если это что-то там, ори... сугубо оригинальное, да, там. Или, либо, например, вот некоторые рейды, у них есть крайне, программа управления прошивкой, написанная под Intel исключительно и без исходных кодов. То есть с этим да могут проблемы возникнуть, потому что я знаю э, коллег, которым приходилось использовать режим бинарной трансляции для того, чтобы произвести настройки рейд-контроллера, который можно было только вот, произвести там из под x86 Linux. Соответственно. По технической части здесь как бы проблем нет, периферии, ну, по крайней мере те, кого я знаю, да, с мониторами, кто подключались, там никаких проблем нет. Звук играет, поет, а, даже а, есть на сообществе человек, о котором я уже говорил, он втыкал USB-аудиокарточку, э, и она даже у него завелась и работала. То есть такие вот оригинальные вещи, то есть, с ним проблем тоже нет. Главная поддержка в ядре Linux.
1: Ты уже не первый раз говоришь у нас в сообществе, на самом деле, а, что за сообщество? Ссылка на него будет в описании?
0: В принципе, сообщество такое у нас разрозненное. А, есть несколько активных людей, а, есть несколько направлений, то есть в основном а, все крутятся вокруг портирования ПО под а, Основной у нас есть чатик в Телеграме. Я думаю, что если вам не трудно, можем ссылку поделиться, пускать туда приходят люди. Вот, оно маленько токсичненькое у нас. Вот, потому что часто ходаков много, которые каждый раз приходят, раз в неделю и начинают предъявлять за то, что игрусы плохие и никому не нужные. Вот, поэтому уже все сразу кидываются в ответ нервные. Но в остальном, в принципе, есть ребята, которые занимаются портированием игрушек. Ну, с одним из них я даже лично знаком, и у них даже есть канал на YouTube небольшой. Они находят игры, до которых есть исходный код. Портируют его, запускают и потом делают стримы этих игрушек Вот недавно они... Ссылка нужна в
1: описании, Стас, полюбе вот. вот,
0: недавно они стримили Counter-Strike К сожалению, не всегда лицензионная частота исходников Потому что многие... Нативный код многих игр Вообще, в принципе, под Linux, который портирован Они обычно на базе утекшего кода сделаны В том числе вот Counter-Strike Это на основе утекшего кода есть парень, который написал один из разработчиков эмулятора, тоже неофициального процессора вот. и он также по совместительству является одним из авторов движка, на котором можно там первый, по-моему, Half-Fi запускать его тоже портировал, он же на Эльбрус вот. есть люди, которые просто по долгой работе с этим работают и как-то делятся информацией, помимо этого мы пытали, у нас был пробный Метап по онлайне, по Эльбрусам, тоже, в принципе, там вот как раз выступал разработчик эмулятора, очень интересно, он там рассказывал как он добывал за... э... и... ИСА, ага. ну, в общем, как он систему команд узнавал для Эльбруса, потому что она закрытая, и то, что сейчас открыто, оно как бы недостаточно для того, чтобы написать эмулятор. Вот очень интересный такой, с технической точки зрения, доклад.
1: Ладно, тогда давайте постепенно переходим к последнему вопросу, который у меня есть э, и на который попрошу ответить с обоих, начиная с Васи. Когда все будет хорошо? Когда э, Эльбрус и Байкал, они не победят Intel и AMD, как бы это уже невозможно, но э, заберут себе часть рынка, как минимум отечественный рынок, да, и у нас по, и по умолчанию, соответственно, ну для людей будет по умолчанию простите, да, был звук какой-то страшный сейчас, наверное, по умолчанию будет для людей то, что они в их устройствах есть Эльбруса, Байкала или что-то другое отечественное, и уже, может быть, там кто-то себе вот из... И уже не любители Эльбруса будут пользоваться Эльбрусом, а любители Intel и AMD будут использовать Intel и AMD. Понимаете сейчас, о чем я говорю? Когда вот... Поменяется это наоборот Понятно, дело то, что в Штатах это уже не победить и в, 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 Ну и в большинстве рынков Но можно же что-то себе заграбастать, Как минимум самую большую страну в мире Вот а, Ну и другие страны, где Понимают и говорят на русском языке Да, возможно а, Когда это случится И что для этого нужно сделать Василий Сергеевич, давай ты Или может не случиться вообще, давайте грустить
2: хотел добавить и другие страны которые нам завидуют да э, в общем э, ну на мой взгляд на самом деле все не так плохо как кажется вот э, в 22 по моему году там э, да, во первых начнем с того что мне кажется байкал победит ну в следующих условно говоря победит в коммерческой такой истории в коммерческой игре э, но ну, это опять суду мое мнение Почему? Потому что, условно говоря, они они там произведут за там 21-22 год несколько сотен 23- несколько сотен там три, три, триста, 300 тысяч э, единиц своих процессоров. Так куда это? все пойдет, это все пойдет в огромное количество серверов, это все огромное количество а, персоналок, на самом деле, для так называемой вот этой вот, э, вот как Стас сказал, критической инфраструктуры. В том числе это пойдет и в, в некоторое количество школ, а, вот эти моноблоки на Байкалах пойдут, а, и в том числе это пойдет в некоторую часть мобильных устройств. И что случится потом, вот, на мой взгляд, вот мне кажется, как человек, который следит за такими трендами, что происходит с технологиями, ну, ну, как разработчик, условно говоря, подобного рода вещей. Ну, железок, в смысле, не подобного, понятное дело. А, мне кажется, что что случится, в первую очередь, что самое крутое вот в этой всей истории, что а, к, доступ к этим процессорам, к этим архитектурам получит огромное количество энтузиастов, и комьюнити, о котором говорил Стас, разрастется до критической массы, там, в какие-то тысячи единиц условно говоря э, тысячи голов если можно так сказать и чем это круто это круто тем что каждый из них будет каждый из ребят будет делать что-то свое то есть кто-то будет портировать freebsd кто-то будет портировать я не знаю там э, half вторую кто-то будет ну, ну то есть люди будут делать совершенно разные приколы приделывать к ним какие-то другие железки там ну то есть я думаю что интерес вот к этой новой архитектуре он победит э, ну вот в этой всей истории, и за счет доступности, повышения доступности, прежде всего. Ну, наверное, вначале за счет халявных поставок, но имеется в виду, что люди не сами за свой счет будут покупать, как раз Pi, например, там пошел и купил в магазине за несколько тысяч рублей, а за счет того, что там на работу пришло, в школу, там и так далее. И, соответственно, это все начнет развиваться. Вот, и и мне кажется, что ну, в интервале 3-4 лет количество энтузиастов возрастет, и это будет очень крутой комьюнити. А вот вторая мысль, которая мне показалась, что… На, можно провести параллель с экосистемой Apple, например, вот, понятно, что у Apple там дикий маркетинг, маркетинг, маркетинг как правильно сказать, а, но у них технологически примерно одна и та же, одно и то же преимущество было, что сейчас будет у, у того же Байкала или Эльбруса, если они персоналки будут массово делать, а, это собранная и оттестированная система железа, в которую пользователь не может добавить что-то свое, или, или это очень сложно. И она за счет вот этого, эта вся система настолько оттестирована и хорошо работает, Условно говоря, связка операционной системы-железа, что это делает хорошие, надежные машины. Почему, собственно говоря, одна из причин, почему Apple используют разработчики и там, ну, профессиональные комьюнити, потому что Apple это надежно, было надежно, да, до какого-то момента, пока Apple не стал массовым. И, собственно говоря, я, например, свой первый Mac выбирал, потому что Mac по железу надежно, ну, это же это очень надежная железка была. Ну, и, соответственно, мне кажется, что условно, через 3-4 года российские компьютеры могут начать выбирать люди, которым важно, чтобы эта штука была надежна. А если э, ребята, которые будут производить эти персоналки, пойдут по пути э, какого-нибудь Land Rover, я не знаю, там, и будут делать дорого, надежно и эффективно, ну, и достаточно эффективно, то, мне кажется, это, это путь успеха, может быть. Все, у меня все, Сори, за длинный спец.
1: Стас, как... свет в конце туннеля есть? И как до него дойти?
0: Прежде всего... Конечно, в качестве массового процессора это, я считаю, что Байкал однозначно победа у него будет. Вот 300 тысяч, про которые говорил Василий, это как раз дистопных процессоров. Серверный Байкал S по тестам, которые уже предварительные есть, они на... у них была конференция, я на них присутствовал лично. Они показали, он сравня... сравнивается по тесту с точнее сказать даже обставляет чуть-чуть а, в некоторых моментах а, Intel Xeon а, Я, к сожалению сейчас точно не скажу точную модель в принципе, если сильно нужно я могу найти в чате кинуть а, как раз какие-то тесты а, собственно говоря, Байкал С это очень такой хороший перспективный процессор на мой взгляд, помимо этого у него есть потенциал не только быть в России но и экспортный, потому что все-таки Благодаря Амперу, Гравитону, которые... Ну, Ампер — это тоже ARM-процессор сервера, на котором, правда, ядер побольше раза в три. Вот, Гравитон — это который Amazon выпускает и делает свои... Ну, позволяет использовать в своем Те же самые кумпенги, которые Huawei используют. Благодаря этому ARM на слуху, на слуху он не только в какой-то специализированной среде узкой специалистов там, по импортозамещению, но и, в принципе, у людей. И, в принципе, и... Его многие ждут и под него будет очень большая, ну много кто будет выпускать сервера Тем более, что в принципе, да, произведение очень хорошее э -э, перспективе перспективы у MCST все-таки мы же все ждем, когда выйдет 2S3 процессор, это будет бюджетный, они его хотят сделать бюджетным процессором, который в принципе, есть надежда, что он будет где-то там в районе, ну плата с процессором будет в районе 50 там Тысяч обходиться что в принципе для современного айтишника уже не деньги вот и энтузиасты могут позволить себе купить просто я знаю людей которые реально покупали по 150 тысяч ну, по 160 тысяч эти платы себе домой Вот, а один товарищ купил целиком компьютер по моему тот ему вообще вышел в 300 ты вот. ждем 16 с это тоже хороший довольно таки процессор в нем уже появились такие появятся и поддержка аппаратной виртуализации, и до 16 терабайт памяти можно будет на плату воткнуть. В принципе, я видел тоже плату с четырьмя процессорами. В принципе, она вся утыкана с под память. По производительности тесты есть только ранних инженерных образцов, но, в принципе, производительность у него тоже очень хорошая. И есть даже коллеги, некоторые рассматривают такой вариант, что Байкал идет как Application Server, ну, Bycal а Эльбрус идет для каких-нибудь там сер серверов баз данных. Вот. Ну и номенклатура продукции, она, конечно, хот хотелось бы, чтобы росла. Я надеюсь, что все-таки э, у нас появится какая-то гражданская продукция, хотя бы на Вайкалах, которая я их называю бабушка компьютеры. Это вот устройство, когда людям не обязательно будет понимать, что там за ним находится. Э, главное, чтобы браузер запускался, можно было там в одноклассники зайти позвонить внучкам
1: для Но... этого оно должно быть дешевле
0: а ну на байкалах она в принципе дешевле будет и я думаю что когда они выйдут на партии там сотни тысяч она упадет еще очень сильно в цене
2: зато на них не будет постоянно требуется обновление до следующей версии windows
1: и... и вообще ничего требоваться не будет да кроме нет предоставления... почему
2: вирусов нет как обычно все прикольно
1: ну слушай, ну вирус это все-таки больше операционно-системная -систем, штука, да, то есть как бы редкий, редким вирусом, я не, я не эксперт, вообще не в курсе, если честно, нужно, чтобы что-то вот там типа процессор какой-то был, хотя мы все знаем про, помним про мелдауны, как второй назывался-то, господи, вторая уязвимость, года 3-4 назад была Спектр. Спектр и Meltdown, да, мы все помним про это, да, еще потом что-то было, да, ладно, что-то есть, окей, хотя, знаете, учитывая, что этих процессоров немного пользователей, подозревают то, что, а, а то, чем немного пользуются, оно безопасно по умолчанию, потому что именно пользователи, их количество огромное, может позволить тебе выяснить, безопасна твоя структура или нет. Окей, okay, я предлагаю, на самом деле, уважаемые друзья, на этом заканчивать. Если, Стас, ты внезапно, раз ты к нам пришел сегодня, вдруг ты хочешь какую-нибудь историю рассказать про Эльбрус, Байкал, или что-нибудь вот это вот, вот это вот, то, что мы сегодня обсуждаем, что-нибудь интересное, что мы забыли.
0: Так, историю. Не, ну, здесь есть одна вот проблема, которую я уже озвучивал. Это, к сожалению, по Эльбрусу малая доступность оборудования. К счастью, есть компании некоторые, которые поддерживают энтузиастов, разработчиков, и они дают некоторое оборудование. У меня даже помимо рабочего, у меня есть еще как раз, скажем так, мое предложение по некоторым разработкам под Эльбрус. Победило, и мне дали на 4 месяца еще один компьютер с процессором Эльбрус, удаленный доступ, на котором я там занимаюсь в дне время, По крайней мере, пытаюсь портировать некоторые, ну, девопс-инструментарий, скажем так. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы больше людей вовлекало, ну, интересовалось хотя бы, а не ненавидело по умолчанию. Потому что очень много, в том же самом, особенно на Эльбрусе, да, очень много интересных вещей, которые можно, ну, как профессионал, расти. В частности, на Эльбрусе просто так, зачастую компиляция в лоб может не дать тебе желаемого результата. И для этого приходится оптимизировать код вот. и собственно говоря ну, и он очень чувствителен к говнокоду скажем так, если ты написал как попало и у тебя на i7 это дело как-то вывозится то на Эльбрусе оно может у тебя не выйти с нужной производительности. тебе придется лезть в код и писать какие-то оптимизации есть один, скажем так, одно преимущество, что если ты оптимизировал под Эльбрусе и оно стало там работать быстрее то скорее всего на Intel этот код заработает тоже быстрее вот, и это уже неоднократно коллегами утверждалось.
1: Ну, потому что и там и там а, одинаково, давайте, честно, несмотря на архитектуры и все это понятно. Но и там, и там, давайте не забывайте, работают транзисторы, работают стандартные а, а, структуры, да, которые на транзисторах делаются. Поэтому, если ты как-то адаптировал, то языки программирования, которые, вот, соответственно, а, так или иначе, используют байтовый код по итогу, да, то есть они будут работать, то все будет работать быстрее.
0: Ну и, помимо этого, хочется, конечно, чтобы сообщество росло, и, наконец-то, компании, в частности, ну, и Байкал Электроникс, и МСТ, они видели, что сообщество растет, и начинали с ними считаться. Потому что на текущий момент, я так понимаю, что ни Байкал Electronics, ни МЦСТ всерьез не рассматривают энтузиастов, как тех, кто может их как-то продвигать.
1: Я думаю, это изменится. Это точно изменится. С спасибо современному миру за то, что он дает бизнесу понять, то, что их пользователи могут влиять, соответственно, на э решение бизнеса. Мы видим это в геймерской индустрии очень активно. Да? То есть насколько иногда некоторые э коллективные решения геймеров могут влиять на, то, на, на развитие тех или иных игр. А вы можете влиять на развитие нашего подкаста. Не забывайте на нас подписываться в тех, в тех сервисах, которых вы слушаете, да. Будь это Яндекс Музыка, будь это Google подкасты, будь это, что там еще есть, ну, всякое-всякое еще много всего, Spotify и прочее. А, не забывайте на нас там подписываться, или вы уже подписаны на RSS, и вам прилетает все, что мы выкладываем. А, переходите к нам в Patreon, не забывайте подписываться там. Мы. А с собираем деньги на то, чтобы делать веселье Потом вам, да, как я уже и говорил Делать какие-то интересные видео и прочее А с вами был Адивай подкаст Выпуск номер 100 Мы дожили Мы все еще живы Все, кто нас не верил, shame on you А вам всего хорошего Спасибо, что были с нами, не болейте Всем пока